0: Bem-vindos. A raiva dos agricultores espalhou-se por toda a Europa, nem Portugal escapou. Está a tornar-se uma enorme dor de cabeça para os dirigentes da União Europeia. Houve estradas bloqueadas, marchas sobre as cidades. A crispação tem motivações diversas, mas com a crise energética e a guerra na Ucrânia em de fundo a dançar as tensões, e muito, o Pacto Verde Europeu com a sua redução do uso de pesticidas, a melhoria do bem-estar animal, o aumento de espaços destinados à agricultura biológica e à biodiversidade, exigências para uma transição ecológica em nome do clima na Terra. Mas há ainda o acordo de comércio livre entre a União Europeia e países da América do Sul, não está ratificado, mas suscita uma enorme inquietação nos agricultores europeus, receia uma inundação da Europa de bens de consumo a preços reduzidos com origem na agropecuária vinda do outro lado do Atlântico. Há ainda outras queixas, recriminações e exigências é um mal-estar profundo que ganhou as ruas. Entretanto, em França, o Executivo cedeu a algumas reivindicações, como a do uso de pesticidas, por exemplo, e tal como Portugal abriu os cordões à bolsa para distribuir alguns milhões de em ajudas, créditos e apoio fiscal. Caroline, estamos diante de contra... das contradições inevitáveis entre a exigência de uma transformação do modelo agrícola e a realidade do dia-a-dia -dia dos agricultores?
1: Com certeza. Eu acho que, bom, nos últimos tempos, tu bem disseste agora, não é? As preocupações europeias com relação ao ambiente, não é? Novas formas de se fazer agricultura, os cortes, por exemplo, que disseram que França teria que fazer, não só na agricultura, na pecuária também, por exemplo. Isso impacta diretamente a vida desses agricultores. O, o perfil da agricultura em França é um perfil de agricultura pequena, agricultura familiar. Ou seja, são pequenos e médios produtores. Mas, mas, mas,
0: mas a Alemanha também, a Romênia também. Em Portugal também, em todos os países europeus, está a haver marchas como estas exatamente, e um exatamente. sentimento generalizado por parte dos agricultores, porque é preciso alimentar 500 milhões de pessoas.
1: E eles, pronto. Pensam que estão em desvantagem nessa corrida, não é? Justamente essa contradição para esses agricultores. Voltando a falar do caso de França, eu estava acompanhando reportagens de um colega brasileira, ela disse que, por exemplo, as maçãs que chegam da Polônia nos supermercados são muito mais baratas do que as maçãs francesas, não é? Essa é uma das grandes reivindicações dos agricultores. Isso se espalha pela Europa como agora tu bem disseste novamente, com razão, porque são modos que estão sendo afetados pela ah, pelas novas medidas que a Europa vem implantando. E não achas no... que isto pode
0: alimentar o, o discurso extremista, sobretudo Sem o discurso dúvida. de extrema-direita, protecionista?
1: Até porque já há pesquisas que dizem que entre esse público, não é? essa classe trabalhadora da agricultura, o discurso da extrema-direita tem um grande apelo e é onde também há uma crescente na é. intenção de voto em partidos de extrema-direita, não só em França, mas aqui em Portugal também. Esse discurso pega muito. A gente viu também uma das tentativas do Macron de apaziguar esses ânimos, é, falar do acordo de livre comércio com o Mercosul. Também não posso deixar de mencionar, porque pelo Lula vai tudo para frente, mas o Macron já disse que não vai aprovar de jeito nenhum o que o deixa, eu acho, um pouco isolado nessa questão. Espanha, por exemplo, já reagiu, Pedro Sánchez disse que é o Conselho Europeu que fala por todos, não é Emmanuel Macron. Então, esse impasse, o que também não é novidade, porque não é o acordo com... a tentativa de acordo com o Mercosul já vem aí há mais de 20 anos.
0: Sim, a Áustria ah, também, também tem reticências. Mas
1: agora vamos ver como é que isso vai seguir.
0: Marcelo, estamos a assistir ao fim do Pacto Verde Europeu, tal como tinha sido desenhado, pelo menos...
2: Não, eu espero que não. Não, não podemos, tal, tal como tinha sido desenhado, se calhar, agora começamos a perceber que. que, que... Enfim, há custos também e políticos e humanos. percebo Sociais, eu percebo, percebo eh, algumas das preocupações. Não podemos desprezar completamente as preocupações que vêm deste, deste tipo de, de protestos, mas pegando também naquilo que, que a Carolina dizia sobre os, os agricultores eh, pequenos e médios, se calhar temos aqui uma, uma distribuição... Do, do, do dinheiro europeu na agricultura, que está a falhar. Porque porque a política comum a agrícola comum, a PAC europeia, uh, passa-me o verbo, suga uh, um terço do, do, do orçamento europeu. Uhum. E são 400 mil milhões de euros. Um, e representa uh, um, o setor representa 3% do, do PIB da União Europeia. Portanto, recebem muito dinheiro. Agora, é preciso ver como é que é distribuído. Parece que grande parte dos fundos ficam nas, nos grandes produtores, daí uma série de, de, de problemas com, com os mais pequenos, pequenos e médios. E depois temos, enfim, temos, uma, há, temos depois... uma dissidência, uma divergência. E, tu Marcelo, de incrispação... e depois há
0: também a questão das grandes superfícies e de uma espécie, quase uma cartelização que... na, na questão dos preços. Exatamente,
2: onde é preciso, acho, provavelmente, como dizem muitos, é, é preciso melhorar a questão da concorrência entre entre estes grandes grupos que depois distribuem, fazem a grande distribuição dos produtos que, que conseguem,
0: conseguem pressionar os pequenos agricultores de uma forma Agora, terrível para sim, eles.
2: Exatamente, exatamente. E é, é, é que é um dos problemas. Agora, em relação ao que tu dizias sobre o Pacto Verde, o Green Deal Europeu, que já na altura muita gente dizia talvez seja demasiado ambicioso, hum, mas o que é certo é que estamos aqui perante uma, uma, uma crispação entre o, o mundo urbano e o mundo rural e entre ambientalistas que querem fazer a transição amanhã e alguns que provavelmente não queriam fazê-la nunca. Uh, e este é um dos grandes problemas que a política europeia tem que tem que resolver. E depois temos que resolver, voltando à questão do, do Mercosul, uh, uma questão que talvez o, o pequeno agricultor não não perceba, mas que também lhe diz respeito, é que, através da política agrícola e da, da abertura dos mercados, a Europa tem que voltar a fazer geopolítica. É claro que, se continuarmos a, a exigir, a hesitar tanto... Lula, não é por ser uh, um ditador que prefere depois saber que, que conta com o Putin para, para uma série de, de, de mercadorias que dizem respeito à sua produção agrícola e conta com, com o com Xi, Jinping, China. China, Xi Jinping?
0: Miguel, entre as exigências de um modelo de sociedade e as, e as de sua transformação, falta um ponto de equilíbrio. Uh, achas que ele é possível sem ajudas maciças e podem os Estados, no atual modelo, conseguir isto?
3: Não, no atual modelo não o podem. Não podem porque o atual modelo permite, logo desde o início, aquilo que tu disseste e referiste, e muito bem, que acho que é um ponto absolutamente central, permite uma pressão sobre os preços dos produtores cada vez maior. Ou seja, produtores que trabalham com uma determinada escala e que querem trabalhar com... As cadeias, para ficarmos em Portugal, os Pingo Doce, os Aldis, os Lidl, que compram localmente também algumas coisas, estão sujeitas a negociações que são brutais. São brutais. E saem muitas vezes as negociações com os representantes, com os compradores destas cadeias, com, os seus, com, 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 com as suas margens esmagadas, mas literalmente esmagadas. Por outro lado, aumentam as exigências a estes produtores. E aumentam os custos. Para já, os custos aumentam como consequência direta da política energética que mudou desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os custos aumentaram brutalmente. Tudo. De tudo que, tem, que, que, que os produtores necessitam para produzir alimentos. Por outro lado, temos uma, uma tentativa de beneficiar os produtores ucranianos que penaliza fortemente, por exemplo, os romenos, os búlgaros, os polacos que têm de competir com uma agricultura onde o salário... É mínimo na agricultura, o salário mínimo que é aquele que é a regra geral pago são menos de 200 euros. Miguel, já agora e agora foi tem... aí que começaram os protestos. E foram aí que começaram os protestos, é por isso que os protestos também desde o início, agora na Alemanha os agricultores tentam afastar-se da extrema-direita, porque a extrema-direita se tentou imediatamente colar a eles eles estão a ter a atenção de tentar não serem colados. Poderiam citar aqueles manuais que toda a gente que em Portugal, estudou economia política conhece, tem uma citação que diz no manual de Soares Martínez que a agricultura é a arte de um, alegremente empobrecer. E alegremente empobrecer porque este sistema, de facto, com uma pressão sobre os produtores, como ela está a acontecer, e sem os apoios necessários para uma agricultura sustentável, não deixa grandes alternativas, a não ser muitas vezes a desistência, e a desistência dos pequenos que produziam de forma mais sustentável, em benefício dos maiores. Nós tivemos, só para dar dois exemplos muito rápidos, da América do Sul. Tivemos os produtores de café que às tantas uh, um, produziam, pro, deixaram de produzir café, porque a pressão dos compradores era tão grande e os preços estavam tão baixos do café que terá sido um dos momentos chaves para se ter uh, uh, optado pela plantação de de coca, da planta de coca para produção de cocaína, que explodiu a partir do momento em que os grandes grupos compradores de café esmagaram as margens. Temos, por outro lado, a questão da sustentabilidade, ficando ainda na América do Sul, por exemplo com o Suriname, onde na Califórnia já não se consegue, nos Estados Unidos, nos sítios onde já não conseguem plantar abacatos, que foram eleitos um super, um super alimento, e que estão a destruir, já não destroem no, 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 na Califórnia porque há alguma legislação e porque falta água na Califórnia por isso vão destruir agora a floresta no Suriname para produzir os mesmos abacados. De maneira que isto tudo está neste modelo económico, é muito difícil conseguir-se uma agricultura que deveria ser encarada de forma diferente, deveria ser vista como prioritário, passa devia ser visto como prioritário a saúde dos consumidores. Os consumidores estão muito mal informados em relação a uma, data, a uma série de coisas. Os, os consumidores, regra geral, vão comprar um mel e não sabem que o mel é uma mistura, na maioria dos supermercados, de mel de proveniências de 10, 15 países diferentes e depois é tudo, tudo junto e são poucos os produtores locais, por sua vez, que conseguem colocar os seus produtos com o excelente mel que há em Portugal. É difícil colocá-los nos sítios para venda porque não tem aquela dimensão. Ou seja, os estado, os estados, a União Europeia devia encarar a agricultura como um setor de, porque aliás está no âmago de, da nossa sociedade. Os agricultores são de facto aquilo que mais antigo uh, uh, mantém, o nosso tecido, mantém o nosso tecido coeso e deviam uh, remunerar isso no sentido não de conseguir maximizar os lucros de intermediários e revendedores, mas de aumentar a qualidade dos produtores, proteger os, deixa os consumidores. Deixa-me passar ao Vítor,
0: mas uh, não sei antes referir aqui que uh, o ano de 2003 é capaz de ter sido mais quente de sempre, porque este é o outro lado da questão, uh, e a subida da temperatura das águas do, dos oceanos foi revelada esta semana, uh, é tal que os especialistas receiam que não possa continuar a desempenhar o seu papel central na absorção de gases de efeito de estufa. Em 2023? Mais... Sim, 2023. Não estamos, mais uma vez, na escolha entre o fim do mês e o fim do mundo. Bom,
4: há um, há um lema que passou numa reportagem da RTP que dizia assim: primeiro nós depois vocês. É que se nós não tivermos agricultores, o que é que nós vamos comer? E é verdade que estamos perante tudo o que já foi dito aqui, há algo bastante grave que é uma profunda injustiça de que são alvos os próprios agricultores. Eu vejo, por exemplo, um vizinho na zona em que na aldeia em que eu vivo, ele trabalha de segunda a segunda, faça chuva, faça sol. No frio e tudo mais. E, portanto, estranha-me que os agricultores, há tanto tempo, vêm reclamando das grandes necessidades que têm e não recebem apoios. E, de repente, em meia dúzia de, de, de horas, surge um apoio de que eles vêm reivindicando há tanto tempo. Ou seja, durante as campanhas eleitorais aqui na Europa, e nós falámos isso quando foi das, das, das eleições na Polónia, da situação em que os agricultores reivindicavam por conta dos cereais e essas coisas todas, é preciso que os agricultores, e têm razão, tem de haver uma proteção da produção nacional e um maior incentivo à produção nacional, porque desta forma, realmente o setor poderá morrer e já são cada vez menos os jovens que querem, que querem trabalhar na agricultura. Trabalha-se muito, ganha-se pouco, ou seja, quem mais trabalha é a parte que menos ganha, como disse o Miguel. Pois Sim, mas
0: desde agora, Vitor, só mais um elemento. Quando Portugal entrou na União Europeia, houve políticas claras e deliberadas, por causa da política agrícola comum, em que uh, houve... Um, pessoas que tiveram que destruir vinhas, outros que tiveram que a destruir a, a, a parte o problema da, da, da do setor pesqueira. agrícola. Claro. Portanto, há, há aqui estes equilíbrios e estes compromissos. Que, este que o problema é que
2: nós estamos a tentar é, falar de, de Mercosul com pessoas que ainda não digeriram bem a política de quotas Sim. europeias. Não, para terminar,
4: eu acho que para terminar, basicamente, tem que se, fazem bem os agricultores a pressão que estão a fazer. Eu não sei o que aconteceu no último encontro em Davos, a verdade é que... Haverão eleições aqui em Portugal, eleições em março, de, 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 em junho, na União Europeia. Em junho. E, portanto, ou é agora que os agricultores travam de facto aqui a, 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 tudo aquilo que foi sendo prometido e não aconteceu, ou é agora ou depois
3: Obviamente, não há mais mas, o que salvar. Desculpa, desculpa lá, mas na questão dos pesticidas que tu referiste, não se pode ceder à, à, à forma de uh, baixar o custo de produção da forma mais simples e aumentar a, uh, a quantidade que se produz é com não... pesticidas. Exatamente. Não, que ser os, em não podem, claro, em não podem ser, ser os agricultores a decidir. Foi isso que me disse, por exemplo, um... uma vizinha que é, é agricultora. Ele disse,
4: nós, nós não podemos aqui produzir como a gente quer porque nós somos supervisionados. E, portanto, hoje em dia também, quando a gente anda fazendo uma viagem daqui ao Norte... Ainda bem que não podem produzir como querem. Claro, que a supervisão é, também é necessária.
0: vamos passar para o outro <risos> tema. Portugal desce um ponto no índice da percepção de corrupção <risos> da transparência internacional e continua abaixo da média da União Europeia. No relatório anual da organização, focado em 180 países, Portugal surge como um dos que tem mais falhas no Bloco Europeu ao nível da integridade na política e recomenda o reforço das regras relativas aos conflitos de interesses às normas éticas e à transparência no exercício de funções públicas. É mais uma má notícia neste tempo eleitoral, onde uma multiplicidade de casos expõe um tempo da justiça e da política interligados como nunca, condicionando a reflexão em torno das escolhas dos eleitores. O eco na imprensa e nas redes sociais de uma série de episódios envolvendo políticos locais e nacionais favorece, aos olhos dos eleitores, a imagem de um pântano generalizado. Tudo alimenta o discurso populista e demagógico antissistema, enfraquece uma democracia que se prepara para festejar 50 anos de liberdade no próximo 25 de abril. Vítor, achas que é possível falar sobre estes assuntos sem ser acusado de estar ao, fim de, ao serviço de uma força perversa
4: de um extremismo qualquer? Olha, Paulo, é muito triste ouvir se uh, o que se está a ouvir de Portugal. Não se esperava naturalmente essa situação. A Dinamarca é um dos países que está melhor posicionado. O problema de Portugal é que me parece que o sistema está todo a perder credibilidade. O sistema de justiça, o, 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 o quadro político. Porquê? Porque costumamos ouvir, anos após anos, gente ligada à política e a outras estruturas acusadas de corrupção. Mas, então,
0: oh, oh, Vítor, desculpa lá, tens o Governo da República que caiu por suspeitas de corrupção, o Governo da região da Madeira caiu por suspeitas de corrupção,
4: há um ex-primeiro-ministro a, a julgamento acusado de corrupção. Dez anos depois. Ou seja, me parece que há aqui um quadro de uma grande impunidade também. E perante este quadro de impunidade, ora, não se consegue casar a questão da corrupção com o desenvolvimento. E depois as gerações pagam muito caro. O que Portugal tem estado a viver hoje, do ponto de vista de dificuldade, em diferentes estruturas, há, 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 há polícias a se manifestarem, há, há médicos a se manifestarem, professores a se manifestarem. Obviamente, isso pode ter uma pequena correlação com os índices de corrupção no país. E isso vai pesar bastante a Portugal, se algum não se fizer. Miguel, uh... este é um assunto
0: que, falando, parece que dá argumentos à extrema-direita. É melhor fingir que o assunto não existe. Eu vou-te dar, recordo, dois exemplos. Em 2015, aqui na RTP, na pré-campanha, fizemos um debate sobre justiça. Pretendíamos fazer mais dois sobre educação e saúde. Ainda antes do da justiça começar, já se pedia a cabeça do diretor de informação. E em 2019, o Ministro dos Negócios Estrangeiros pressionou a OCDE para que retirasse do relatório a questão da corrupção entendendo uh, que era forçado, assente em preconceitos e prejudicial à imagem do país. Não estão os partidos tradicionais a esconder o assunto, a não o combater e a deixar o tema aos partidos extremistas que esses sim o aproveitam?
3: Bem, os políticos que estão nesses partidos uh, nos extremos têm exatamente o mesmo tipo de casos. Exatamente o mesmo tipo de casos. Uh, desde o Bloco de Esquerda, passando com... com, com a nível local, em Lisboa, com o AirBnB, na altura um, autarca, na Câmara Municipal de Lisboa, passando pelo Partido Comunista, com compras de sedes uh, nas, numa autarquia que, que não autorizava que um terreno fosse construído e depois comprou ele uh, a muito baixo preço, ah. até ao Chega. O próprio Chega tem uma série de casos com um perfil de políticos que é exatamente igual aos outros. Portanto, o problema não é de um partido ou outro, o problema é realmente, realmente sistémico. E um problema sistémico não se resolve. Primeiro, não se resolveu quando se acabou com a alta autoridade contra a corrupção em 92, não foi? Sim, mas foi, foi instituído
0: em, em 83, em 83 por, por Mário Soares, Soares e por o presidente do PSD na altura, o
3: Monta Pinto. E havia na altura, foram feitos discursos em que alguns deputados se congratulavam de vários partidos, que já não era necessário uma alta autoridade contra a corrupção porque que, alguns citavam até Schopenhauer, a dizer Arthur Schopenhauer, que era um, um filósofo muito, muito pessimista, e talvez o deputado não soubesse, mas dizia que as coisas caminham todas para a sua morte, portanto, aquela tem um, um, um prazo de vida e um prazo de validade, e que já não seria necessária alta autoridade para... Dá vontade de rir, olhando para trás, o que aconteceu de 92 até agora, dá uma certa vontade de rir, saber que já não é necessária uh, uma alta autoridade para combater a corrupção. E depois temos, de facto... Quem ficou com o peso de combater a corrupção muitas vezes não tem e continua a não ter os meios para o fazer, porque quem decide os meios para combater a corrupção são, é quem está no governo, são os partidos que estão no seu turno no governo, revezando-se, ora o PSD, ora o PS, ora com a cumplicidade de partidos mais à direita, ora mais à esquerda, mas... O interesse parece não existir para resolver a corrupção, porque a corrupção não se resolve a nível legal. É uma questão que vai muito mais fundo do que isso. Não pode haver um carrossel de há três novos casos de corrupção, como os temos tido uns atrás dos outros, e agora vamos arranjar umas leis mais repressivas, que depois na prática não são aplicadas, criando estruturas para combater a corrupção, que depois não têm meios, porque o interesse é não terem meios, criando leis que permitem, por exemplo, a inversão do ÓNUS da prova, em que as pessoas é que têm que provar de onde é que vem o o dinheiro para uma série de crimes, branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito, um, de transparência. tráfico de estupefacientes também, todos eles, mas depois na prática a inversão do ónus da prova não funciona, não é aplicável, porque não há sequer, os meios judiciais muitas vezes não, têm, não estão estruturados para combater este crime, que está realmente generalizado. E o que se poderia dizer, nós falámos sobre os casos em que deputados, agora Pedro Nuno Santos recebe mais de 200 mil euros, alegando que vive vive num sítio... Uh, 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 durante um tempo, é, da Exato, e na realidade está a viver em Lisboa, mas recebe esse subsídio. Ou temos os deputados todos, que é entre todos os partidos, olha, acabou de ir um para o partido do Chega, um deputado que fez exatamente o mesmo. Era uhum. o que eu dizia de início, seja o PS, o PSD ou os deputados do Chega são rigorosamente iguais. E por isso, o Chega beneficiar com o estado sistémico da corrupção é muito mau. Eu sugeria que de todos os partidos se pegasse em representantes, e se enviasse, por exemplo, para Cabo Verde, para irem ver como é que se combate a corrupção. O Cabo Verde está à frente de Portugal. É. Vários pontos. Estava a querer mandar para o Rafael, não Não, não, não. não, não, tem... não. <risos> corrigiste-me a tempo, corrigiste-me a tempo, porque acho que não é uma solução, porque senão no prazo seguinte era o médico que foi para o Tarrafal. Quando chegavam novos prisioneiros, e assim, eu não estou aqui para procurar, estou aqui para passar certidões de óbito. Eu não queria ir tão longe com os deputados, mas acho que podem de facto aprender. Não, não é só em Portugal, convém também dizer, a Alemanha está em nono lugar neste índice de corrupção há já bastante foi, tempo. Mas já... só para dizer uma coisa, se nós olharmos para aquilo que sistemicamente fazem os deputados ao Parlamento Europeu, ou faziam, não sei como é que está neste momento, mas era permanentemente viajavam em segunda classe e eram reembolsados em bilhetes de primeira classe todas as semanas ou de 15 em 15 dias quando iam para casa. São milhões é é e isso. milhões com estratagemas que, em que a corrupção e a cunha e, e o tráfico de influências e o branqueamento de capitais está tudo realmente ligado por uma mentalidade que é essa que é problemática e que só se resolve com a educação.
0: Marcelo, Portugal tem legislação a mais ou demasiado ineficaz, tem investigações e ações para a imprensa ver, como se viu na Madeira, não temos acusações que depois se traduzem a muito pouco. Pode um, alguém ser suspeito de milhares de dinheiro, em, de milhares em casa, num escritório em dinheiro vivo, mas isto não é ilegal. É, Lança-se uma a suspeição. Portanto, há aqui de facto uma série de questões que também mostram uma perversidade, outra, uh, onde se mistura tudo, não é? Sim, mas... Uh, mas também parece haver uma falta já, de vontade real é... em combater esta questão. Uh,
2: é uma questão complexa, às vezes falta esta vontade real, outras vezes não se consegue perceber é que não, que, 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 o que é que falha, uh, mas, um, por exemplo, uma de, um dos critérios que que contribuem para, para que a nota seja maior, melhor ou pior neste, neste tipo de avaliação é precisamente os prazos de prescrição, quanto tempo deixamos passar e mesmo os processos mais mediáticos não fazem outra coisa senão alimentar esta percepção. mas depois o que, o que se traduz mesmo numa má nota para, um, para o país, Portugal, Itália e outros, é, é, é também o tempo que demoram os processos, O, o processo, enfim, a investigação sobre José Sócrates é um exemplo, mas esta investigação sobre sobre eh, os casos da Madeira também, com com pessoas neste momento detidas à espera de serem interrogadas, começou ontem o interrogador, enfim, é, é, não, dá para ver que, que, que isto vai demorar muito. Mas uma coisa importante a dizer é que, e, e assim respondo também parte da questão política né, do Chegue, que este, este tipo de estudo é um estudo e os critérios estão todos online no, no site da, da transparência internacional é um estudo que tenta dentro do, do possível com todos os limites tenta ser um estudo objetivo ou seja quando dizemos percepção da corrupção uma das coisas que está no, no, no site que, que que não é detetada, é a perceção do bar da esquina. Não são pessoas que entram... Porque no bar da esquina sabemos que muito... quais são os partidos que ganham as eleições e qual é a perceção do país. O país é uma porcaria, uma xoldra, mas não é isso. É, há uma série de, de critérios. Obviamente, nem tudo se consegue ver, porque porque o ilícito financeiro, é por sua definição, é algo escondido. Mas conseguimos ver, por exemplo, como funcionam as leis, se as leis estão a funcionar, as leis que foram aprovadas, os prazos dos julgamentos e uma série de outras coisas. Por exemplo, a liberdade da imprensa, onde muitas vezes os inimigos da imprensa, ou às vezes os inimigos da imprensa não são apenas os Estados ou os governos, mas são, por exemplo, as máfias. Não é? É, Sim, alguma... Mas deixa-me
0: deixa uh, passar para, para a Carolina, Sim. Sim, mas só para dizer um, um elemento que eu me parece importante. Uh, em Hong Kong, ainda durante o mandato britânico, havia grandes escândalos de corrupção. Eles alteraram a legislação, criaram uma agência contra a corrupção que funcionou e a corrupção baixou drasticamente Hong em Hong Kong. Está, mas
2: eu ia dizer isso. Há uma série de Estados que estão muito bem colocados neste, neste ranking e que são Estados discutíveis. Hong Kong é... Eu estou a falar
0: é... de, na altura do uma Exatamente. exatamente.
2: Mas, há, mas há, por exemplo, há casos... Uma coisa que este, este sistema não detecta é a reciclagem de dinheiro. E, portanto, tu tens Estados, países que depois são notícias, o Luxemburgo, por exemplo, com o LuxLeaks, é? que recicla o, 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 os, o dinheiro da, da corrupção, Sim. mas que nesta classificação está muito bem
0: Caroline, Continuando em Portugal, achas que era, fazia sentido um pacto de regime sobre este assunto uh, entre os partidos políticos e voltar outra vez a ter uma autoridade contra a corrupção, mas com meios, de facto, para combater, considerando que... A corrupção mina a democracia?
1: A corrupção mina a democracia e tu mencionaste aí a OCDE, por exemplo, eu lembro de um dos relatórios da OCDE sobre as democracias pelo mundo que fala justamente isso. Quando as pessoas deixam de confiar nas suas instituições, é o momento em que os discursos populistas da extrema direita... É, ganham mais força, não é? Por quê? Porque eles olham para a democracia e dizem: ah, isso não me atende, não me representa. Mas isso não é o não sinal é...
0: que os partidos tradicionais isso. não são capazes de enfrentar ou não querem enfrentar. Ou não
1: querem, é ou não querem enfrentar essa questão. E aí, voltando à tua pergunta, Miguel estava falando, a gente olha para o espectro de partidos em Portugal e encontra casos. Ah, da esquerda à direita, não é? Transversais, por exemplo. E aí, qual seria, então, o interesse em se sentar para chegar a algum entendimento sobre uma forma de combater ou qual é o mecanismo que pode ser implantado a partir de agora? Ah, nenhum, talvez? Ou quem vai dizer que tem? talvez esteja escondendo alguma coisa, porque a gente vê, o jornalismo continua. Eu lembro que tu perguntou para a gente, não é? Será que isso é culpa dos jornalistas que expõem os escândalos ou das pessoas que fazem? No caso do Pedro Nuno Santos, por exemplo, né, que agora recebe esse auxílio. Então, talvez eles não queiram colocar uh, mais um mecanismo à disposição, muito embora eu acho que Portugal não tem não é? Não tem o, o aparelho da justiça, por exemplo. O tempo que leva um processo para ser concluído. Quando eu vi agora que o Tribunal da Relação repôs algumas das acusações para Sócrates e os outros investigados da operação, eu
0: pensei... Dez anos, dez anos, mas agora dez anos
1: depois e aquele primeiro julgamento que teve, onde um juiz deixou cair tudo praticamente, Mas não é? pelo
3: menos há um processo, porque o processo Exato. dos submarinos, do CDSPP desapareceu, desapareceu, foram condenadas pessoas ah, na Alemanha, é foram condenadas por corrupção na Alemanha, por corrupção ativa, mas em Portugal não houve ninguém que foi corrompido. Não sabe quem é que ficou com o dinheiro dos submarinos que foram comprados quando Paulo Portas era o ministro. Então, temos aí o CDS-PP. Se formos para o PSD, temos o banco, o, o banco do Oliveira... Do Oliveira Marques, não era Oliveira Marques, mas era o BPN. Era o BPN. O BPN, que foi uma, um valor brutal ligado a fenómenos de corrupção, obviamente, que também não há processos. Portanto, são todos os partidos. Sim. Bom, deixa-me fazer agora uma
0: ronda sobre este relatório da, da Transparência Internacional, mas uh, sobre os países para os quais vocês trabalham e o que é que diz o relatório. Uh, vou começar por ti outra vez, a Vitória. Angola.
4: Bom, Angola não tem estado a melhorar. Aliás, uh, se comprar os últimos 10 anos, esteve mais ou menos bem, bem, em 2016. A verdade é que, repete, está no lugar uh, uh, 121. Portanto, Angola está mal, vive dos mesmos problemas. O presidente João Lourenço disse que ia combater a corrupção. A verdade é que a corrupção terá aumentado muito. Há pessoas que deviam estar hoje na cadeia, estão a andar livremente, portanto, eu estive presente quando foi da transferência do caso Manuel Vicente para Angola, em que deu um, um problema diplomático entre Portugal e Angola, tendo o Presidente exigido que o processo fosse transferido Era para Angola. Era aquele irritante. Irritante. Era irritante. A verdade é que desde que o processo chegou a Angola, nunca mais dele se falou, há processos que foram surgindo depois, já foram julgados, mas depois um julgamento de transparência pouco teve. Hoje em dia tem juízes do Tribunal Supremo acusados de eh, corrupção, pelo menos a imprensa fala sobre isso, não, tem, não têm sido julgados. Portanto, há aqui eh, questões seletivas em todo este, este combate de corrupção de Angola. Há, por exemplo, ajustes diretos constantemente. O problema é que Angola pouco ou nada
3: faz e a comunidade internacional também só olha. Miguel. A Alemanha. Bem, no caso da Alemanha, mantém-se estável no nono lugar, assim, nos primeiros 10, o que aparentemente é muito bom. As observações que são feitas são muito importantes. Eu não sei como é que foi no caso do Luxemburgo, que tocou o Marcello, que não merece de longe a posição que tem, no Luxemburgo existe uma corrupção institucional legal. Corrupção? de senso. Na Alemanha, o que existe, e é isso que o relatório aponta, existe... Entre os deputados, uma falta de transparência muito grande com os rendimentos que oferem, além dos seus, das suas dietas, dos seus, de, dos, dos seus dinheiro que recebem como, como deputados. E isso faz com que exista, só para saber como é complicado às vezes, já deputados que são críticos em relação à banca, e que podem ser do SPD ou num partido mais à esquerda, e depois vão fazer palestras a bancos, pelas quais recebem 500, 600, 700 mil euros por ano, para serem críticos quando vão fazer palestras recebem dinheiro por isso mas depois não há leis para resolver os pontos que eles criticam porque a assembleia depois não vota essas leis porque perdiam o seu fundo de comércio e é ir fazer discursos críticos e como é este exemplo dos deputados críticos em relação à banca que recebem 300 400 500 600 mil euros por mês há deputados em todas as áreas na Alemanha que recebem dinheiro que são praticamente não é um lobby mas são segundos rendimentos que são pesam mais do que o daquilo que recebem como deputados e que obviamente os torna permeáveis ah, 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 pressões e vemos, por exemplo, na indústria automóvel o, este relatório, quanto a mim, não tem em conta tudo o que se passou com a indústria automóvel na Alemanha, com o Dieselgate com ah, ah, as trafoliças que foram feitas, porque é realmente um relatório de perceção, e sendo de perceção falta-lhe aquilo que tu disseste, tu dizias que é um relatório com critérios que são muito objetivos não é, é perceção, a perceção não é objetiva, a perceção é não, o mas sentimento é que a está no outro país é muito importante, mas não é cabe não capta, não capta aquilo que está institucionalizado e enraizado e que está que são também fenómenos de corrupção Marcelo
2: o que eu queria dizer é que a corrupção no noutro, noutro país e depois passa para outros e sobre Itália é um país é um nós em Itália sempre tivemos esta sensação que muitas vezes, de toda a corrupção a nível mundial, é, éramos também os que, sobretudo as populações, não é?, os que é, sofriam com co, co o lado pior, porque ter as narcomáfias que depois põem bombas, é, fazem as suas guerras no território e depois limpam o dinheiro no outro país. É, ou seja, tens o, o, o pior do, 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 do tráfico de droga e depois, e, e depois os outros obviamente ficam com, com o proveito como se costuma dizer, a fama e o proveito Sim, o que é que e o no, caso, no caso da Itália aqui é um pouco como o estudante que tem uma nota baixa, mas estava à espera de pior e, e fica contente, ou seja, aqui falaram, falaram de, mal de Portugal mas Itália, Itália está mais baixa Itália está no, tem 56 pontos Portugal tem, tem 61 Férias né? em
3: Cabo Verde também para os italianos
2: e, e exatamente. E, e está no, no, no lugar 42. E os problemas são o que eu dizia há pouco: tem a ver com, com os tempos, o timing da justiça, com, 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 com a demora da justiça e com, e com outras coisas. Com questões endémicas, mas, quais não? Não, mas o que eu dizia era que o que eu li, mesmo as declarações do Presidente da Transparência Internacional Itália, eram declarações positivas, porque nos últimos 10 anos não perdemos posições este ano, portanto ficou a posição estável, e ao longo dos últimos. 12 anos temos vindo a melhorar e, vindo a melhorar, e portanto também, também conhecemos melhor e por isso que redimensionamos um pouco estes discursos porque conhecemos melhor também os, os tragos é, políticos é, sobre o que, que acontecem quando se tenta agigantar demasiado a questão, a questão da corrupção. Portanto, por um lado, e volto à tua questão inicial, não se pode esconder e, por outro lado, é preciso enfim, manusear com muito cuidado. O Brasil, isto, o que é que diz é o relatório?
1: Bom, o Brasil está lá no 110, é, a posição 110. <risos> sempre <Perdeu>, para descer. <risos> Sem para descer, perdeu 10 <risos> posições aí. Ah, e o, bom, o relatório aponta o que foi escancarado para todo mundo, né? Aponta aí os anos de governo bolsonaro como um dos grandes responsáveis por essa queda no no ranking e, e... Fala muito claramente, não é? Que o governo Bolsonaro, ele trabalhou para acabar com todos os marcos legais que existiam uh, de combate à corrupção, que o Brasil levou anos para construir e, de fato, foi mesmo trabalho de anos. O Brasil chegou num ponto em que havia lei da transparência sendo muito bem cumprida e exemplar o que não acontece aqui em Portugal, por exemplo, a questão do sistema de justiça e o governo Bolsonaro tirou tudo isso. Porém, interessante que o relatório coloca que o primeiro ano do governo Lula falhou nesse ponto. Então, ele diz que Lula não teve como prioridade tentar levantar e focar nessa área. Havia outras. E, exatamente. E aí, o interessante da reação no Brasil é que o relatório de percepção da corrupção, a reação do PT é tentar também dizer que a transparência internacional é corrupta. Então ficaram muito chateados com o que aconteceu, a presidente do Partido dos Trabalhadores veio dizer que, na verdade, o presidente da transparência da ONG no Brasil tem relação com Lava Jatistas, ex-juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, procurador, que tem interesses por trás, então a gente vê que, no fundo, todo mundo pode ser corrupto, é atacar o a gente mensageiro não sabe... a nossa...
3: Exato, a mensageiro é um não gostou clássico, da é um mensagem,
1: clássico. atacaram o um mensageiro e estamos lá.
0: Ainda dá para fazermos mais um tema e vamos fazê-lo. A pressão migratória tornou-se numa das questões que mais preocupa os norte-americanos, não mesmo na sua principal preocupação. O número de entradas ilegais através da fronteira com o México atingiu um recorde em dezembro, de tal modo que Joe Biden admite endurecer a lei de imigração e aumentar o número de agentes da polícia fronteiriça, as deportações e a capacidade no centro de detenção. Desistiu mesmo das regularizações daqueles que chegaram a solo norte-americano ainda menores. Mas precisa de um compromisso com o Partido Republicano. Se aprovado, seria um avanço após décadas de impasse, uma legislação desadequada face ao desafio do aumento dramático das entradas ilegais. Mas eis que Donald Trump está a fazer tudo para o evitar, pressionando o seu campo político a não chegar a esse compromisso, mesmo que as medidas previstas sejam as que ele próprio defende, quer apenas privar Biden de um argumento eleitoral. E isto é um sinal mais do trumpismo ao seu mais alto nível. Isto é, ele e os seus interesses, Acima de tudo, vamos ser rápidos, uh, Vitor. Uh, uh, não, vou começar por ti, Miguel. Uh, isto uh, é de facto um exemplo claro do discurso oportunista, populista e demagógico. Eu do
3: Trump é claramente, <coughs> um, sobretudo porque os Estados Unidos estão numa situação, segundo indicadores económicos, estão numa situação de algum conforto. Exatamente. Um, sempre que esse conforto é, é, é um conforto que, se olharmos para dentro dos Estados Unidos, que esconde uh, muitíssimo mal-estar entre a população. E, e é preciso, eu julgo, que isto se relaciona também com uma percepção que as pessoas têm ao longo de um ciclo de vida. Se nós recuarmos aos anos em que uh, nascemos, pelo menos nós aqui, os mais velhos na Ronda, que seremos o Paulo e eu, quando nós nascemos, os Estados Unidos tinham metade da população que têm hoje. No final, no início dos anos 60, tinham 170, 165 milhões de habitantes. Hoje tem o dobro, dobro. É uma pressão demográfica muito forte. É uma pressão demográfica que teve consequências na composição étnica do país. E, enfim, estamos a falar de um país onde os primeiros imigrantes foram os, os europeus, Mas brancos. Já, lá havia já havia lá um <risos> povos. Portanto, imigrantes são todos. Menos os, uh, uh, os americanos uh, de ascendência uh, índia. Um, mas a questão é que há um, uma percepção de que os BOSPs, os White Anglo-Saxon Protestants, perderam uh, o ascendente que tinham na sociedade norte-americana que há uma série de minorias que uh, disputam as elites, etc. E isso facilita ainda mais nos Estados Unidos, ainda mais do que na Europa, onde não há razões para isso. No mesmo espaço de tempo, só para concluir, Portugal aumentou a população em 16%. Não duplicou em 16%. Portanto, os Estados Unidos têm, de facto, um terreno muito fértil para este tipo de demagogias e populismo
0: Marcela apesar da pressão migratória, ela é inquestionável... É possível um país encerrar-se nas suas fronteiras e ficar aliado ao que se passa do outro lado? É que parece que estamos a viver cada vez mais... Não, mas, estas é, mas a decotuminas... deixa-me
2: antes de mais agradecer o Miguel por ter deixado fora dos que nasceram há mais tempo aqui na mesa. <risos> <risos> mas é, é... Tem Talvez... de -se ser rápido. Não, é, obviamente não, mas a, mas a imigração é, é, é o grande tema de Trump e de todos os extremismos na Europa. da direita aqui na Europa, e Trump é neste momento o, o, gran, o, o que mais aposta na, no desastre do seu país e do mundo inteiro. E por isso temos de ter muito cuidado com o que vai, vai acontecer até novembro, porque, por exemplo, para Trump seria um desastre uma resolução, mesmo que temporária tanto no Médio Oriente como na Ucrânia portanto não sabemos o que é e obviamente faz este jogo sujo também, também, também em casa também com, com, com os temas de, domésticos deixa-me
0: de... passar para a Carolina continua <coughs> a haver por parte da Europa e provavelmente por parte dos Estados Unidos se calhar falta de políticas de apoio ao desenvolvimento mais generosas e eficazes não achas que é isto que está também aqui em questão?
1: Pode ser também, mas eu acho, eu acho que é mais como o Marcelo diz, a questão da imigração se tornou, acho que, a grande preocupação de todo mundo. E eu não entendo como é que alguém pode se sentir tão incomodado em pensar que alguém quer vir morar no meu país. Isso, para mim, é, é um problema assim, que eu realmente tenho dificuldade em compreender quando a gente discute essas questões, seja na Europa, seja, seja nos Estados Unidos. O que está acontecendo agora é, mais uma vez, a vida dessas pessoas sendo completamente instrumentalizada, utilizada por quem... Tem interesse, porque quem manda, no fundo, poderia fazer alguma coisa. E aí, entrando nessas políticas, políticas de apoio, por exemplo, não é do interesse do governo dos Estados Unidos, nesse momento, talvez, criar algum tipo de política de apoio para os imigrantes uh, irregulares que já entraram e que, nesse momento, por exemplo, dormem pelas ruas em Nova York, que é uma cidade democrática. Não é? Então, uh, para conseguir. Barganhar, eles foram apelar para o interesse dos republicanos que era barrar completamente essa fronteira. Mas agora o que a gente está vendo também é Trump que quer ganhar, não quer deixar o Biden levar nada, não é? Então, é. embora seja também o interesse dele, uhum. ele já está radicalmente contra isso.
0: Uh, mas de facto uh, este assunto é terrível porque segundo uh, a segunda ONU, 110 milhões de pessoas por diferentes motivos. A deslocar-se pelo mundo. Por, fome, por questões de fome, por fuga da guerra, etc. etc. E portanto, voltamos aqui àquela questão como é que o mundo
4: lida com estas movimentações. O mundo tem lidado muito mal e os países. Que sejas rápido. Não, rapidíssimos, Os países ocidentais, pior ainda, porque têm estado a desrespeitar permanentemente às leis internacionais sobre os direitos humanos. Portanto, o Texas tem um problema brutal, que é o epicentro da migração dos Estados Unidos. Há um livro muito interessante, que é porque falham as nações, não me lembro agora o nome dos autores, e, e que fazem relação. Portanto, os governos de vários países, onde tem havido esse êxodo populacional bastante grande, têm que começar a se preocupar um pouco mais, perceber o que é que está a acontecer e o que é que devem fazer. Portanto, há outro problema, que está a haver problemas nos Estados Unidos entre os governadores, com algumas instituições federais. Portanto, esse choque vai ser difícil no, também no nas próximas eleições. Texas,
0: é, é óbvio, é, é, há, há leis federais que o próprio Tribunal, o Supremo Tribunal hum. americano, é, definiu e que o governador do Texas pôs em causa. Isto também subverte um bocadinho o próprio foi não, foi, não, foi, não foi só ele o
4: único. Nós há, a semana
0: passada, há 20 governadores Texas. que ajudaram o Texas a, a tudo mais. Manel Tomás, passa ao, o separador, se faz favor. Não, vamos passar agora para a ronda final, já não vamos fazer o último tema e vou começar aqui pela Caroline. Aquilo que irias destacar.
1: Bom, vamos ao Brasil de novo. Já que falamos em corrupção, essa semana no Brasil não se falou de outra coisa, que foi o escândalo da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que, segundo investigações, teria sido utilizada durante o governo Bolsonaro em benefício da família. Então, é como se pegassem aí a CIA brasileira e, durante o governo de Bolsonaro para recolher informações sobre inquéritos e algumas investigações, de forma que a família Bolsonaro pudesse uhum. ser Beneficiada. Muitas investigações em curso, uma denúncia gravíssima e estamos acompanhando. Começam a
0: mas vamos
3: ver, usar as instituições e não é, em nome Exatamente. do interesse coletivo, do mas aparelhamento. Interesse. Miguel, o que é que destaca? Bem, destaco as manobras da Nato, que começam este mês de fevereiro e que não são daquelas manobras tradicionais de 5, 6, 7 dias. Vão demorar, se vai demorar semanas, o steadfast defender, se não demorar mesmo meses. E são 90 mil soldados à volta das fronteiras da Rússia e da Bielorrússia. É muito preocupante e perguntamos-nos porque é que manobras normalmente são tão curtas, estas vão ser tão longas. Uma das explicações será, segundo os generais da NATO, que esses 90 mil podem vir a ser usados para entrar na Ucrânia, caso os russos avancem para perto de Kiev, para segurar pelo menos uma parte da Ucrânia. É preocupante.
0: Marcelo, Já agora, as imagens que estávamos a ver quando estavas a falar eram imagens de arquivo. Marcelo,
2: Aqui temos imagens que vêm de um tribunal de Budapeste, esta senhora chama-se Hilaria Salis, é uma ativista antifascista italiana, que ficou envolvida em confrontos durante uma manifestação nazi que decorre todos os anos em Budapeste, é acusada de ter agredido alguns manifestantes da manifestação e de ter causado ferimentos, feridas, ferimentos leves que foram tratados numa semana. Os agredidos, alegados agredidos, nem sequer participaram. Mas vemos aqui que aparece atrelada, acorrentada, mãos e pés, parece o Hannibal the Cannibal. E o pior, está detida há um ano, desde fevereiro do ano passado, pouco menos de um ano, e arrisca-se a uma pena que vai de 11 a 24 anos de, de prisão, e este é um dos buracos negros que temos dentro da União Europeia. Budapeste é uma cidade onde os nossos estudantes passam períodos de Erasmus, por exemplo, podem ficar, e, e, e este, este é o eu... que acontece na Hungria. Posso... Olha, é apenas Muito para rápido, felicitar, é rápido, é
4: assim... Quatro seleções da, dos países que falam português, africanas, uh, uh, participam do CAN de futebol e, e duas delas, a Angola e Cabo Verde, chegaram a uma fase que não era expectável. Portanto, muitas felicidades dos cabo-verdianos e também os angolanos por tudo que têm estado a fazer neste CAN. E
0: assim terminamos muito bem o programa. Obrigado por ter estado connosco. Tenha um bom fim de semana.